0: Ai giochi olimpici di Anversa del 1920, tutti gli occhi erano puntati su quella che era considerata la nuova stella dell'atletica mondiale. Era nato a Turku, in Finlandia, 23 anni prima. Avrebbe quasi monopolizzato le gare di mezzofondo di atletica per tutti gli anni 20 e avrà l'onore, praticamente unico atleta al mondo, di essere invitato alla Casa Bianca da due diversi presidenti degli Stati Uniti Calvin Coolidge negli anni 20, Lyndon Johnson negli anni 60. Il suo nome era Paavo Nurmi. Il 17 agosto 1920 si corre la prima delle tre finali in cui Nurmi è in gara alle Olimpiadi di Anversa, quella dei 5.000 metri. Il finlandese volante così sarà chiamato negli anni a venire, aveva stabilito una strategia di gara ben precisa, tenere un ritmo molto alto nei primi giri, per sfiancare i suoi avversari più temuti, uno svedese e un britannico. E in effetti li stacca entrambi. Ma non resta da solo, perché alle sue spalle resta il francese Joseph Guillemot, che riesce a mantenere il suo ritmo e all'ultima curva lo supera. Tre anni prima Guillemot combatteva sulle trincee delle fiandre dove l'iprite sembrava avergli danneggiato i polmoni in maniera irreparabile e invece si prese quella medaglia d'oro ed entrò nella storia. Sarebbe rimasto l'unico atleta non finlandese a battere Nurmi in una finale olimpica. Tre giorni dopo Guillemot e Normi si ritrovarono alla partenza dei 10.000 metri e il francese sentiva di poter ripetere l'impresa. Ma il re del Belgio chiese di rinviare la gara di qualche ora per poter essere presente allo stadio. Guillemot fu avvisato all'ultimo istante e dopo un lauto pranzo. Dovette gareggiare nel pieno della digestione e finì secondo. La carriera olimpica di Guillemot terminò lì. Quella di Normi era appena iniziata. Quasi coetaneo di Normi, in quegli anni in cui l'Europa era un unico grande cratere senza confini, era il poeta Kazimierz Wierzynski, era nato da genitori polacchi di origine tedesca in una cittadina oggi in Ucraina, ma in quegli anni alle estreme propagini orientali dell'impero austro-ungarico. Una cittadina in cui la componente ebraica rappresentava allora circa la metà della popolazione, ma che durante la Seconda Guerra Mondiale fu teatro di uno dei più terribili massacri contro gli ebrei ridotti a una comunità di meno di un migliaio di persone. Wierzynski studia al liceo classico e a 18 anni si trasferisce per l'università prima a Cracovia e poi a Vienna, ma entra anche nelle squadre di fucilieri che si battono clandestinamente per l'indipendenza della Polonia. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, Kazimierz ha 20 anni, la trincea è il suo destino viene incorporato nell'esercito austro-ungarico e mandato a combattere proprio in Polonia. Il 7 luglio 1915 è impegnato nella battaglia di Krasnik, una delle più sanguinose del fronte orientale. L'esercito per cui combatte vincerà quella battaglia, ma lui viene fatto prigioniero dai russi e trasferito in un campo di internamento. Nel gennaio 1918 riesce a fuggire rientra a Varsavia e festeggia l'indipendenza della Polonia. Gli anni successivi sono carichi di novità per lui. Si stabilisce a Varsavia, dove pubblica le prime raccolte poetiche, e diventa un personaggio centrale della vivace scena culturale della capitale polacca. Nel luglio del 1926 accetta però un incarico apparentemente ben diverso da questo curriculum, la direzione del primo magazine sportivo del paese. Sotto la sua direzione, la rivista cambia periodicità e formato, arriva a vendere fino a 65.000 copie e organizza il premio per il migliore personaggio sportivo polacco dell'anno, ancora oggi il più alto riconoscimento del paese nel campo dello sport. Ma a partire dagli anni 30, Virzinski si concentrerà su altre tematiche, la politica soprattutto. Con la morte del dittatore Piusudski nel 1935, Virzinski assegna alle sue raccolte poetiche di quegli anni toni romanticamente tragici e profetici, con titoli come Tragica libertà e Sepolcri legati alla sconfitta e all'occupazione della Polonia da parte delle truppe hitleriane. Sceglie fin da subito l'esilio. Nel 39 fugge a Parigi, poi a Rio de Janeiro e a New York. Resterà per vent'anni negli Stati Uniti, non condividendo la subordinazione della Polonia all'Unione Sovietica e dedicherà gran parte delle sue energie a una biografia di Chopin si spegnerà a Londra nel 1969, dopo aver vissuto per alcuni anni anche a Roma. Wierzynski è direttore del principale settimanale sportivo della Polonia quando ad Amsterdam si svolgono gli ottavi giochi olimpici dell'era moderna. Sono olimpiadi, a modo loro, memorabili perché sono le ultime a essere organizzate come un puro avvenimento sportivo. Da loro in avanti, le nazioni organizzatrici inizieranno a investire su quell'evento una buona parte della loro credibilità attraverso la propaganda, a partire da Los Angeles 1932, le prime dopo il New Deal, e poi specialmente con Berlino 1936. Alla cerimonia d'apertura, gli italiani sfilano col braccio alzato e guidati da gerarchi fascisti che puntavano a consolidare il regime grazie alle vittorie olimpiche. Ironia della sorte, uno dei medagliati italiani di quell'edizione fu anche uno dei primi antifascisti, Lauro De Bosis, che appena tre anni dopo, dal suo aeroplano, lanciò su Roma migliaia di volantini contro il regime, prima di inabissarsi nelle acque del mar Tirreno. De Bosis vinse l'argento con la sua opera teatrale, Icaro, triste profezia della sua sorte. Già perché nel 1928, alle olimpiadi, venivano ancora assegnate medaglie alle migliori opere artistiche e letterarie. Tra i componimenti poetici, invece, Una giuria composta da undici critici letterari, tra cui l'italiano Giuseppe Prezzolini, decretò la vittoria per l'opera di un 34enne poeta polacco, il nostro Kazimierz Wierzynski, che si affermò con una raccolta di 15 poesie, composta l'anno precedente, e destinata fin dal principio all'esaltazione dei giochi. Si intitolava, infatti, L'Auro Olimpico, Il volume uscì in Italia l'anno dopo i giochi, tradotto da Enrico Damiani, uno dei maestri delle lingue e letterature slave in Italia. Oggi è pressoché introvabile, fatta eccezione per qualche biblioteca sparsa sul territorio italiano. Sono versi che risentono degli anni in cui furono composti. Lo slancio retorico ci appare oggi sovrabbondante, eccessivo. L'enfasi è talmente spiccata da apparire un artificio poetico perfettamente consapevole. Del resto, non dimentichiamo che si trattava di una raccolta poetica da presentare alle Olimpiadi, in un concorso in cui veniva richiesto apertamente di cantare le ludi dello sport moderno quale dimostrazione di forza virile e ardimento eroico. E infatti in quella raccolta il poeta pone lo sport al vertice delle conquiste umane, come una prova indiscutibile di coraggio, perseveranza e bellezza. Un simbolo della vittoria dell'uomo su se stesso, sulla propria debolezza. La poesia antica era certamente il modello di Wirzinski. In una delle poesie più celebri di Lauro Olimpico, non a caso ritroviamo anche un discobolo, atleta prediletto dalla poesia e dall'arte antica. E quasi si trattasse di un semidio, il poeta ne rappresenta il gesto atletico con connotati sovraumani. Il disco, come un treno aereo, disegna in cielo un ponte immenso fra le costellazioni stellari, oltre i mondi e i confini. Il tono sublime della descrizione crea l'impressione di entrare in comunione con un eroe autentico. Il lancio del disco diventa così più di una disciplina sportiva. È un atto eroico che va ben oltre i limiti dell'immaginazione. Eppure l'effetto più moderno, Virzinski lo raggiunge non proponendo metafore iperboliche di atleti idealizzati, bensì soffermandosi sulle gesta di uomini sportivi in carne e ossa. Si tratta di uomini citati per nome all'interno dei suoi versi. Uomini di cui oggi possiamo ricostruire biografie, vittorie e sconfitte e le cui gesta, camminando sulla linea del tempo, hanno attraversato il Novecento, per approdare su YouTube. È il caso, ad esempio, di Charles Paddock, velocista statunitense, in quegli anni detentore di tutti i record del mondo dai 50 ai 200 metri. e dotato di una potenza muscolare eccezionale. Ai giochi di Parigi del 24 è l'uomo da battere sui 100 metri, ma dopo una partenza rapidissima inizia presto a spegnersi e finisce soltanto al quinto posto. Wierzynski lo paragona a un tank, un carro armato di muscoli quasi costruito in laboratorio, che a un certo punto di quella corsa, scrive così, cigola e grave si rotola lento. Paddock sarebbe poi morto in guerra nel 1943 sui cieli dell'Alaska. C'è anche un atleta italiano nel catalogo di sportivi del lauro olimpico di Virzinski. Erminio Spalla, pugile alessandrino, che però non partecipò mai alle Olimpiadi. Dal 1919 diventò infatti un professionista. E in quegli anni le norme decubertiane consentivano di prendere parte ai giochi solo a chi non ottenesse alcun profitto dall'attività agonistica. Nel 23 Spalla è campione europeo dei pesi massimi. Ma nel 27, quando Virzinski compone le sue poesie, Spalla si ritira dal pugilato e inizia una carriera ben diversa. Sarà un cantante lirico, un attore in 53 pellicole ma anche pittore e scultore. Una sensibilità artistica che gli stereotipi vorrebbero ben lontana dalla figura di un pugile di successo e che possiamo rintracciare, forse non casualmente, nei versi di Virzinski. In sé di cupola all'armonia grandiosa, vivi muscoli invece di pietra artificiosa. La passione di Erminio Spalla per la scultura, evidentemente, non era meno celebre delle sue vittorie sul ring. Tra queste star dello sport mondiale, non poteva mancare forse il più celebre atleta degli anni venti in tutto il mondo. Pavo Nurmi, il finlandese volante, la furia del Baltico, che al contrario di Erminio Spalla, alle Olimpiadi parteciperà e ad esse deve gran parte della sua popolarità. Il poeta polacco dimostra di conoscerne bene le caratteristiche tecniche e anche alcuni aspetti biografici, rintracciabili in questi versi a lui dedicati. Lo testimonia la traduzione di Enrico Damiani, nonostante la sua personale ignoranza e incompetenza in materia sportiva, che lo slavista ammette nell'introduzione all'edizione italiana. Ascoltiamola.
1: È il mio passo una marcia di danza, come un cuore il mio passo sobbalza, un cronometro sono del respiro che nell'aria quale torre si innalza. Il mio ritmo s'unisce alla terra, il mio passo rintrona sul suolo, tutto il mondo correndo traverso, dall'Europa all'America volo. Si susseguono i miei movimenti e diventan di moto corone. Il cronometro son dello sforzo, sono il record dell'ispirazione. Con un salto scavalco tribune, oltrepasso gli stadi gridanti, infrenabile il vento dell'ali e possente trasportarmi avanti. E procedo, e il tempo scandisco, lo rafforzo e raggiungo la meta. Dite dunque alla massa di gente che si taccia, che tenga si quieta. Io non voglio nessuna vittoria, né di bravi l'applauso chiassoso. Solo abbattere il nastro e sul greco monumento trovare riposo.
0: I primi tre versi sono già esemplari. Quando il poeta scrive che il passo di Normi è una marcia di danza, si riferisce a una qualità rivoluzionaria per quei tempi l'agilità nella corsa, unita a una precisione nei movimenti e nei tempi. Chiunque sia stato un corridore, sa che uno dei rischi principali nella corsa è quello di non dosare le energie, di correre a ritmi incostanti, di spingere troppo in partenza, arrivando senza forze per lo sprint finale. Nurmi, invece, cambia per sempre la tecnica di corsa, Grazie anche al sostegno di un compagno inseparabile nella mano sinistra. Una innovazione relativamente recente per quegli anni. Il cronometro, che infatti Pierzinski menziona ben due volte. Un cronometro son del respiro, scrive, perché l'atleta finlandese riesce a conciliare al meglio la sua andatura con la respirazione. E poi il cronometro son dello sforzo perché soltanto con una progressione regolare, cronometrica appunto, l'atleta ottiene il rendimento massimo che il corpo consente di sostenere. Lo scopo di Normi era correre l'ultimo metro di una corsa massacrante con lo stesso tempo del primo. E ci riusciva. Ascoltiamo i versi di Virzinski anche in lingua originale.
2: Krok mój jest marszem tanecznym. Krok muy jak serce uderza. Jestem zegarem oddechu, płynę w powietrzu, jak wieża. Rytm mój ze spara się z ziemią, dźwięczącą, bije w nią stopą. Biegnę przez świat naokoło, Ameryką i Europą. Ruch mój za ruchem nastaje, w ruchome koło się zmienia. Jestem zegarem wysiłku, jestem rekordem natchnienia. Skokiem przesadzam trybuny, mijam krzyczące stadiony, niesie mnie wiatr moich skrzydeł, wiatr wielki i niezmożony. Skanduję tempo i wzmagam, przechodzę już do finiszu, powiedzcie tym tłumom ludzi, niech zmilkną, niech się uciszą. Nie chcę żadnego zwycięstwa, nie chcę ich barw ani krzyku, chcę przerwać taśmę i spocząć na starym greckim pomniku.
0: Da sempre i finlandesi hanno un rapporto intenso con la lingua latina e c'è un aneddoto che lega il latino, lo sport e il giornalismo. Un'intervista di Gianni Brera in latino a Pavo Normi. Siamo nel 1946 su una nave che collega Stoccolma a Turku, la città natale del corridore finlandese. A bordo Gianni Brera trova appunto il mitico Nurmi e ovviamente cerca di intervistarlo. Nurmi però parla solo finlandese. Allora il giornalista lombardo, tra i passeggeri, trova un banchiere finlandese che conosce il latino. E grazie a questo interprete improvvisato intervista Nurmi su temi legati alla sua vita sportiva e personale. Emporium Eius Deficitarium traduce ad esempio il banchiere a proposito della preoccupazione di Normi sulle sue ristrettezze economiche, delle quali però non c'è traccia in quel che scrive un altro grande scrittore italiano, Italo Calvino, che nel 1952 è l'inviato dell'unità alle Olimpiadi di Helsinki, dove Normi, ultimo tedoforo, accende la fiaccola osannato da tutto lo stadio. L'ultima immagine che Calvino ci consegna di normi, poi, lo avvicina al protagonista di un romanzo scritto in quello stesso anno, il Visconte di Mezzato. Scrive infatti Calvino. Dell'aureola mitica intorno al suo nome, pare non sicuri. Quasi il grande corridore delle statue e delle rievocazioni sia un qualcosa d'ormai scisso dalla sua persona, un fantasma immutabilmente giovane che continua la sua corsa mentre lui si è fermato. Io sono Stefano Savella e questo è il podcast dello Lo Stadio Universale, un viaggio tra poesia e sport in età contemporanea letture a cura di Annalisa Calice